0: 24: I gialli della storia
1: Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto da una casa di schiavitù non avrai altri dei davanti a me Tutto ebbe inizio in cima a un monte il nome di quel monte era Sinai in cima al Sinai Dio consegnò a Mosè le tavole di pietra con incise le proprie leggi e Mosè consegnò le tavole della legge al suo popolo raccolto alle pendici del Sinai da quel momento in poi Dio e il popolo dei fedeli avrebbero inaugurato un lungo dialogo mai più interrotto per i secoli a venire.
2: Le tavole della legge consegnate a Mosè sul Monte Sinai e scritte direttamente dal dito di Dio sono probabilmente il primo messaggio diretto ai fedeli. Da allora la comunicazione ha avuto sempre un ruolo determinante nel rapporto tra Chiesa e fedeli. Un rapporto fatto anche di tradizione e formalismi che sembravano indistruttibili. Ma la modernità è entrata prepotentemente nella storia della Chiesa e ha determinato cambiamenti radicali e incredibili. Chi ha pronunciato il primo messaggio radiofonico al mondo intero? Qual è stato il primo Papa eletto in diretta televisiva? Quale Papa ha interpretato se stesso in una fiction? chi ha celebrato per primo la messa in italiano? Oggi a Mix24 vogliamo raccontare come la Chiesa, negli ultimi decenni, ha parlato al popolo dei fedeli, parole potenti e gesti clamorosi compiuti da sei pontefici, da Pio XI a Giovanni Paolo II in questo itinerario ascolteremo la voce del vaticanista Andrea Tornielli poi Sandro Magister, Ben Lai, lo scrittore della chiesa Alberto Melloni oltre a Ettore Bernabè presidente della Luxvide e il nostro racconto parte dalla vigilia del conclave quando è stato eletto più 11.
1: è il pomeriggio del 2 febbraio 1922 festa della purificazione La cella che ha in sorteggio è quella dell'elemosiniere segreto del Papa, la cui ultima camera dà sul piazzale di San Pietro, un piano più su della loggia del Maggiordomo. Primo atto, dopo una sommaria presa di possesso del posto, è di recarsi nella Cappella Paolina a far visita al Santissimo Sacramento. Ginocchi a terra, la testa tra le mani e appoggiato alla bancata coperta di panno verde, rimane immobile in lunga preghiera. Alle ore 11 del 6 febbraio 1922, a quattordicesimo scrutinio, il cardinale Achille Ratti viene eletto pontefice di Roma.
3: Nel 1870, dopo la presa di Roma e il completamento del processo dell'Unità d'Italia, il Papa si chiude nei suoi palazzi eh, vaticani e diventa di fatto, si sente di fatto assediato, prigioniero in Vaticano. E eh, Pio IX non uscirà più. Da allora i papi Leone XIII e Il suo successore Pio X e anche Benedetto XV al momento dell'elezione non si affacceranno alla loggia di Piazza San Pietro a benedire la folla dei fedeli verso la città e il mondo ma lo faranno dall'interno proprio per motivo di protesta nei confronti dello Stato italiano. Pio XI sarà il primo Papa invece che dopo eletto si affaccerà dalla loggia centrale della Basilica e in fondo questo rappresenta un primo atto di riconciliazione per la chiusura della questione romana.
1: Io voglio che la mia prima benedizione vada come pegno della pace alla quale l'umanità aspira non solamente a Roma e all'Italia, ma a tutta la Chiesa e al mondo intero. Io la darò dal balcone esterno di San Pietro.
4: La scelta di più d'undicesimo di, di affacciarsi alla loggia sulla piazza di San Pietro e quindi di uscire in pubblico rompeva per l'appunto una eh, cinquantennale eh, invisibilità del, eh, del Papa. Rappresenta mh, una presa d'atto del fatto che la questione romana ormai è diventata una questione simbolica, in realtà il Papa non sogna più nessuno che gli restituisca il potere temporale su Roma, ma si aspetta ben altro, si aspetta una soluzione pacifica, concordata, mentre appunto concordataria della, della questione romana e in qualche modo rimette di nuovo il Papa in comunicazione con le masse, con le masse cattoliche
1: il cardinale Bisleti, protodiacono compare sulla loggia della basilica ad annunciare ai fedeli adunati in piazza San Pietro la nomina del nuovo Papa annunzio vobis gaudium magnum abemus pontificem Eminentissimum Acreverendissimum Dominum Cardinalem Achillem Ratti Quisibi Nomen Imposuit Pium Decimum Primum Applausi scroscianti coprono le ultime parole mentre lo sguardo dei presenti segue incuriosito una cosa del tutto inattesa. Gli inservienti continuano a sistemare sul balcone il drappo di velluto color cremisi e compare il Papa per la prima volta dopo mezzo secolo.
2: È una vera e inattesa rivoluzione che scuote il mondo intero. È l'inizio di un nuovo tipo di rapporto tra la Chiesa e i fedeli che da allora sarà fatto di gesti, di appelli, di ammonimenti. Un'era di dialogo che saprà approfittare dei mezzi che la modernità metterà a disposizione dei pontefici che seguiranno più
1: XI sul soglio pontificio. 12 febbraio 1922, Basilica di San Pietro, incoronazione del nuovo Papa. Dopo la messa pontificale sul podio eretto davanti alla confessione del Principe degli Apostoli, Pio XI riceve la tiara secondo il rito tradizionale. Durante il corteo di ritorno, più o meno all'altezza della Cappella della Pietà, il segretario di Stato, Cardinale Gasparri, avverte Pio XI che i fedeli rimasti fuori del Tempio attendono la benedizione. Conciliaboli tra cardinali. Poi il pontefice conclude che si può prendere una via di mezzo, Affacciarsi e benedire Nihil Dicens e il Papa in abiti pontificali, tiara in capo compare una seconda volta alla loggia esterna della Basilica Sosta qualche minuto rispondendo col cenno delle mani agli applausi frenetici della folla poi traccia in silenzio il triplice segno di croce e si ritira nei suoi appartamenti privati
0: XI non aveva una capacità comunicativa straordinaria, però certamente per quello che allora i mezzi di comunicazione consentivano, il il suo apparire pubblico era già qualcosa di sufficiente per instaurare un feeling abbastanza marcato tra il Papa e i suoi fedeli e il mondo intero.
1: 2 marzo 1939
5: Avevo spazzo Dominum Eugenium
1: Il cardinale Eugenio Pacelli si avvia verso la loggia centrale della Basilica di San Pietro, accinto i fianchi con una fascia di seta bianca, indossato il rocchetto di pizzo, la mantellina scarlatta, lo zucchetto di velluto, le pantofole dorate e tempestate di gemme. È il nuovo Papa Pio XII. Il mattino seguente fa la sua prima allocuzione tra le note del Te Deum. È un'invocazione alla pace. Dono sublime del cielo, frutto della carità e della giustizia.
6: Con Più abbiamo un periodo molto diverso, nel senso che lui capisce che cos'è il il, il giornalismo, però non è l'uomo della comunicazione, è l'uomo troppo timido, troppo, troppo che vive... In una dimensione diversa dall'uomo normale, una dimensione ieratica per certi versi. Ecco, io dico che ha vissuto sulla folla, non tra la folla. Come invece è Giovanni XVII, che è addirittura gioviale, giovialissimo, riceve tutti, parla con tutti.
1: Alle 17 di martedì 28 ottobre 1958, un uomo di 77 anni, dall'apparenza mite, si affaccia dalla loggia della Basilica Vaticana per la benedizione Urvieto. È la prima di un papa neoeletto, trasmessa dalla televisione in diretta mondiale. È Angelo Roncalli, Giovanni XXIII. Una sorpresa per il mondo.
7: Il grande, primo grande utilizzatore della televisione fu Giovanni XXIII.
1: Nella Basilica Vaticana si danno gli ultimi ritocchi alla sfarzosa e mistica cornice nella quale si svolgerà l'incoronazione di Giovanni XXIII. Particolarmente impegnati i tecnici della televisione, attraverso 16 telecamere decine di milioni di spettatori in tutta l'Europa occidentale, potranno seguire fase per fase l'intera cerimonia. Su questo tronetto il Vicario di Cristo riceverà l'obbedienza di cardinali, arcivescovi, vescovi e abati. Giovanni
7: XXIII che aveva questo senso di umanità contadina, ma aveva girato tutto il mondo, era stato nunzio un in tanti paesi, E capì subito l'importanza di guardare nell'obiettivo della telecamera con il fanalino rosso acceso. E di lì a qualche giorno eh, attraversò Piazza San Pietro, piena di gente in sedia gestatoria, perché allora così si usava, e eh, cominciò a guardare subito le telecamere che vedeva nelle postazioni lungo il suo percorso, qual era quella col fanalino rosso. E da allora lui per tutti i quattro anni eh, del suo pontificato eh, si mantenne sempre in comunicazione con la gente che lo guardava in
1: televisione. Il 4 novembre Giovanni XXIII pronuncia un'omelia che è un discorso programmatico e non esita a rimarcare le differenze del suo stile papale rispetto agli stereotipi consacrati. Rimodella il suo tipo di papa secondo il principio di realtà piuttosto che su paradigmi astratti. Papa Giovanni ha
4: un altro modo di stare davanti alle macchine da presa, di stare davanti ai microfoni della radio, di stare davanti alla eh, alla folla che colpisce subito perché rispetto alla ieraticità eh, pacelliana costituisce senz'altro un, uno scarto addirittura un rovescio eh, si potrebbe dire
2: con la storia del rapporto tra la chiesa e i suoi fedeli proseguiamo dopo la viabilità
6: Faircam Distribution la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa faircam.com
2: vi presenta
0: Mix24 i gialli della storia
2: Bentornati all'ascolto di Mix24, dopo la sua incoronazione a Pontefice, Pio XI dà un'accelerazione inaspettata al rapporto diretto tra Chiesa e fedeli. Da allora i pontefici che seguono la sua strada proseguono il suo percorso, un percorso che ha nella comunicazione mediatica la sua forza.
5: Annunzio obbi, gaudium magnum, abebus papam.
1: Noi abbiamo coscienza in questo momento di assumere un compito sacro, solenne e gravissimo, quello di continuare nel tempo e di dilatare sulla terra la missione di Cristo. È il nuovo Papa che parla nel giorno della sua incoronazione. È il 30 giugno dell'anno 1963 e lui è Paolo VI, al secolo Giovan Battista Montini. Sobrio, pacato, essenziale, ma comunque pontefice regnante, sovrano.
0: Era un personaggio molto meditativo e questo lo si capiva all'esterno. Era un personaggio molto severo, non freddo nei confronti dei suoi interlocutori, ma molto rigoroso, molto misurato.
1: Poco dopo le 19 del 26 agosto 1978, una densa fumata di colore grigio inizia a uscire dal comignolo della Sistina. Non si capisce se sia bianca o nera, ma l'intensità crescente del fumo e un certo movimento che si intravede dietro i grandi balconi di San Pietro fanno intuire che l'elezione è avvenuta. L'apparire del cardinale protodiacono Pericle Felici lo conferma.
5: Annunzio Fobis gaudium magnum. Il Papa!
1: Alle 19.31 il nuovo Papa fa la sua prima apparizione dal balcone. È Albino Luciano. È sorridente, visibilmente emozionato. Lo zucchetto bianco, troppo grande, gli scivola immancabilmente su un lato. Giovanni Paolo I avrebbe voluto rivolgere qualche parola alla folla... Ma il cerimoniere Monsignor Virgilio Noè gli fa presente che non si usa. Leggendo la formula di benedizione Urbi e Torbi, Luciani ha la voce rotta dall'emozione.
0: L'immagine immediata che ha dato di sé è stata quella di un un ecclesiastico spaurito, eh, quasi... eh, eh, non in grado di muoversi con sicurezza in quei palazzi vaticani che pur erano quelli che avrebbe dovuto conoscere molto bene
1: 16 ottobre 1978 Giovanni Paolo II appare sul balcone della loggia delle benedizioni lo
8: hanno chiamato di un paese
1: lontano è il 22 ottobre del 1978 Carol Wojtyla appare in piazza San Pietro per celebrare la messa di inaugurazione del suo pontificato. Sembra pienamente investito della missione affidatagli da Dio. Ha la serenità di un attore che ha già imparato la parte. Per la prima volta Wojtyla siede sul trono. Quando sfumano le note dell'antica litania dei Santi, tra nubi di incenso che avvolgono l'altare, il primo cardinale diacono, Pericle Felici, si avvicina al nuovo papa per deporre sulle sue spalle il sacro paglio, una stola di lana bianca su cui sono intessute piccole croci nere, l'emblema del potere papale. Fin da subito Karol Wojtyła si candida ad essere il pontefice carismatico che avrebbe conquistato le folle nei suoi 26 anni di pontificato. Lo si è capito immediatamente, appena ha iniziato il suo discorso.
8: Fratelli e sorelle, non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà. Aiutate il Papa, e tutti quanti vogliono servire Cristo e con la potestà di Cristo servire l'uomo e l'umanità intera.
1: Non abbiate paura. Molto tempo è passato da quando un composto Pio XI ha tenuto la sua messa pontificale per il terzo centenario di propaganda fide molto tempo sembra passato anche dal 1949 quando Pio XII ha presieduto la solenne cerimonia per la beatificazione di Innocenzo III l'ultimo difensore della cristianità contro i turchi 1961, primi di novembre Giovanni XXIII compie 80 anni un evento di grande portata politica e spirituale che documenta in modo inoppugnabile il grande carisma di Papa Roncalli è un clima di festa 27 agosto 1978, Giovanni Paolo I appare per la prima volta vestito di bianco, la tonaca è ancora troppo larga. Nonostante gli interventi del sarto pontificio, anche la fascia di seta appare sproporzionata. Racconta con grande semplicità e lo stupore di un bambino quanto è accaduto il giorno precedente.
5: Ieri mattina io sono andato Sistina a votare tranquillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere.
4: Il dodicesimo da questo punto di vista è molto eh, creativo, vorrebbe dire forse addirittura spregiudicato nell'uso dei media. Eh, l'uso della radio diventa addirittura un genere eh, più XII fa un tipo di documento che non è l'encirca, ma è un radiomessaggio pensato come tale, pensato per essere proclamato per eh, radio e per avere una diffusione, noi diremmo oggi di tipo globale, allora si diceva di tipo mondiale, e con l'idea che la parola del Papa diventa insegnamento per tutti, per chiunque, in qualche modo senza più nemmeno la mediazione dell'episcopato, che era normalmente il soggetto destinatario delle lettere encicliche
1: del eh, pontefice. Il 20 ottobre 1939 Pio XII promulga l'enciclica Summi Pontificatus. È una condanna, seppure indiretta, dell'idolatria dei totalitarismi. Ma è anche una condanna della guerra che appare come l'epilogo finale di un mondo che ha abbandonato le leggi di Dio. La modernolatria, il dominio della macchina, l'esaltazione della tecnica sono tristi alleati del male che hanno condotto l'uomo dentro il nulla.
6: Pio XII era abituato, che a un certo punto, quando doveva correggere, prima di mandarlo in tipografia un discorso, lo correggeva attentamente. Però lo correggeva con che cosa? Ecco la, l'uomo, si vedono da piccoli particolari. Uno parlava a braccio, più un decimo. L'altro invece cercava la penna con cui aveva scritto. Guai, dice chiedo, chi è che mi ha preso la penna mia? Come se qualcuno potesse andare sulla scrivania del Papa e prendere la penna, perché magari era stata spostata nel pulire la penna. Che lui voleva la penna col pennino. Lui scriveva la penna col pennino. Era l'epoca insomma, in cui la stilografica era una cosa molto,
2: molto ricca. Continuiamo dopo la pubblicità.
1: Quanto dipendiamo dalla tecnologia nel lavoro e nella vita di tutti i giorni? Sono Enrico Pagliarini e ogni settimana 2024 intervisto i protagonisti dell'innovazione tecnologica in Italia e nel mondo. Tutto quello che devi sapere su intelligenza artificiale, cyber security, cloud e molto altro. 2024 è il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22, domenica alle 13.30 e in edizione podcast
6: con tutte le interviste in versione integrale. Mix
0: 24, i gialli della storia.
2: Oggi a Mix24 stiamo raccontando il rapporto tra la Chiesa e la comunicazione. Da Pio XI a Giovanni Paolo II, i gesti clamorosi, la rottura degli schemi si sono susseguiti senza sosta. I pontefici sono stati sempre più protagonisti della scena e hanno modificato protocolli e tradizioni centinarie, avvicinando sempre di più la Chiesa di Roma e i suoi fedeli. Ai nostri microfoni ancora i vaticanisti Andrea Tornielli, Sandro Magister, Benny Lai e Ettore Bernabei, presidente della Luxvide.
1: 11 ottobre 1962, Giovanni XXIII inaugura il Concilio Vaticano II. Dall'altare della confessione nella Basilica Vaticana, egli può ammirare dinanzi a sé uno spettacolo mai visto da nessun Papa nei secoli precedenti. padri conciliari, 42 uditori laici, 90 osservatori non cattolici in rappresentanza di 29 chiese o comunità. Il discorso manifesta il progetto di chiesa che Giovanni XXIII sta coltivando. Le sue prime parole ne danno l'impronta simbolica, Gaudet Mater Ecclesia, la chiesa madre gioisce mette in guardia contro la tentazione integrista a moltiplicare le condanne e recupera la dimensione pastorale della Chiesa, il dialogo con l'uomo moderno e con le culture contemporanee, l'impegno ecumenico e il forte lavoro per la pace. La pace dunque, ancora una volta. Lo stesso argomento della sua enciclica Pace Minterris, che firma ufficialmente il 9 aprile 1963. È la prima lettera inviata da un pontefice di Roma, non solo ai cattolici, ma a tutti gli uomini di buona volontà. Il 29 settembre 1963, Paolo VI inaugura la seconda sessione del Concilio Ecumenico Vaticano II. Il Concilio cercherà di lanciare un ponte verso il mondo contemporaneo. È il discorso del servo dei servi di Dio. La
4: Chiesa sente di dover ricercare nuove forme legate alla cultura, alla mentalità, alle tradizioni locali. Sente di doversi, in qualche modo, disoccidentalizzare, di togliersi da dosso, cioè, l'identificazione con il colonialismo che le è stata attribuita, di prendere il volto dei giovani popoli che si vanno formando.
1: Montini, in pratica, detta l'agenda dei successivi lavori del Concilio e rende esplicita la linea del suo pontificato. Un pontificato fatto di pratica concretezza, di impegno, di parole chiave dirette e chiare, come la volontà del Papa. E in questo sembra esserci un forte elemento di continuità tra Paolo VI e il suo successore.
3: Dal punto di vista della norma liturgica Giovanni Paolo I, lui fece un un primo cambiamento che era quello di rifiutare inizialmente la sedia gestatoria. La messa solenne d'inizio del pontificato nei primi giorni di settembre del 1978 avviene per la prima volta con il Papa che non soltanto rifiuta la tiara, ma ehm, aveva lasciato libero il successore di scegliere se farsi incoronare o meno. Giovanni Paolo I non si fa incoronare e non vuole neanche chiamare la messa come messa di intronizzazione, cioè scompaiono la, la corona e il trono. Si parla soltanto di messa solenne d'inizio del
1: pontificato. Il 27 agosto 1978, Giovanni Paolo I fa il suo primo ingresso nella Cappella Sistina con i paramenti sacri. Indossa la casula viola e la mitra con la croce, che fu di Paolo VI. Ha convocato in cappella anche i cardinali ultraottantenni, per la prima volta esclusi dal conclave che lo ha eletto. Ai porporati e ai milioni di cattolici che lo ascoltano in tutto il mondo, Giovanni Paolo I parla in lingua latina. La voce è limpida, a tratti commossa. Dopo essersi direttamente richiamato ai suoi predecessori, pronuncia per sei volte la parola volumus, vogliamo. Sono i sei punti programmatici del suo pontificato.
3: Bisogna dire di Giovanni Paolo I che aveva sempre avuto, anche in precedenza quando era vescovo e cardinale e cardinale importante patriarca di Venezia, una grandissima capacità, quella di nascondersi, di lui si hanno pochissime immagini televisive e rifuggiva l'esposizione, dirà un cardinale di quei giorni che durante le riunioni preparatorie al conclave Giovanni Paolo I, che non, eh, Albino Luciani, non intervenne mai e, e disse avevamo quasi la sensazione che si nascondesse dietro le porte da quanto non voleva essere protagonista.
1: 7 marzo dell'anno 2000 è la giornata del perdono, nella Basilica di San Pietro, a nome del popolo cristiano.
3: Mai più
8: contraddizioni alla carità nel servizio della verità. Mai più gesti contro la comunione della Chiesa. Mai più offese verso qualsiasi popolo mai più ricorsi alla logica della violenza mai più discriminazioni, esclusioni, oppressioni disprezzo dei poveri e degli ultimi
1: una cerimonia imponente ma anche dirompente per gli effetti e le ripercussioni che ha nel mondo intero ora la chiave del pontificato voitiliano è chiara ed esplicita la Chiesa del terzo millennio appare diversa da quella della seconda metà del Novecento. Da una parte Carol Wojtyła, l'abbraccio commosso del mondo in diretta televisiva, dall'altra Angelo Roncalli, nel periodo cruciale della vigilia del Concilio Ecumenico Vaticano II.
6: E Papa Giovanni era, era veramente, insomma, quella fat- bonomia paterna che aveva, quel sentirci pa- eh, padre, era, era così, insomma. lui era veramente così.
3: Giovanni XXIII certamente teneva all'aspetto della comunicazione perché è stato il primo Papa a volere che ci fosse un fotografo a testimoniare le suscite pubbliche, le visite alle parrocchie, per cui a lasciare traccia di documentazione fotografica di tutto ciò che faceva.
2: I cambiamenti sono il segno di un nuovo corso che vuole la Chiesa protagonista di un rapporto diretto con la modernità.
1: Tra il 1965 e il 1968 Paolo VI affida ai gesti, oltre che alle parole, la forza di suggerire l'immagine di una comunità che si purifica, a partire dallo stesso vertice. Il 13 novembre 1964 rinuncia alla Tiara, gesto supremamente simbolico a cui si accompagna il congedo del patriziato romano, la riforma della corte pontificia il 28 marzo 1968 e il 15 settembre 1970 lo scioglimento dei corpi militari vaticani. In altre parole, Montini vuole chiarire che il pontificato romano abolisce anche i residui dello stato pontificio. La maestà della cattedra di Pietro, da questo momento in poi e per volere del pontefice, è soltanto di natura spirituale. Ma Paolo VI fa di più, proprio sullo specifico liturgico. Il 7 marzo 1965 entra in vigore la più incisiva delle novità, ovvero l'introduzione delle lingue nazionali nella celebrazione eucaristica.
9: ...al comando del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire, Padre nostro.
7: Paolo VI non era un grande oratore televisivo perché era sempre molto preoccupato e, 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 e che le sue parole avessero
1: un profondo significato religioso. Nel 1965 Paolo VI trasforma il Sant'Uffizio in Congregazione per la Dottrina della Fede e abolisce l'indice dei libri proibiti. Più di altri rompe con il passato, più dei suoi predecessori accetta la sfida della modernità. Tutto ciò permette al suo successore di compiere, fin dall'inizio, altri gesti di rottura della tradizione. È il 3 settembre del 1978, messa solenne di inizio pontificato di Giovanni Paolo I. Albino Luciani rinuncia all'incoronazione. Ma non basta. Appena 20 giorni dopo, il 23 settembre, Giovanni Paolo I va a San Giovanni in Laterano e compie un altro strappo. Interrompe l'uso del noi e parla in prima persona.
5: Posso assicurarvi che vi amo, che desidero solo entrare al vostro servizio.
1: Si spalancano le porte verso il pontificato di Karol Wojtyła.
0: Quello che ha fatto Giovanni Paolo II, ed è l'elemento che, proprio che lo differenzia dai predecessori, è stato quello di riportare prepotentemente quasi la chiesa sulla scena pubblica del mondo
1: oggi un centro televisivo gestisce l'immagine del successore di Pietro e riprende con propri mezzi le cerimonie religiose e ufficiali della città del Vaticano ma anche questa storia del controverso rapporto tra i pontefici e i mass media ha avuto un inizio e uno svolgimento Occorreva l'anno 1931, quando, 12 febbraio, Pio XI inaugura la stazione radio vaticana e, annunciato da Guglielmo Marconi, lancia al mondo il primo radiomessaggio, Qui Arcano dei Consiglio. L'etere è entrato di prepotenza nelle attenzioni del soglio di Pietro, tant'è vero che il 18 aprile 1954, Pasqua di Resurrezione, Pio XII inaugura le trasmissioni dell'Eurovisione con la prima benedizione Urbi e Torbi in diretta europea. Nel 1942 accetta la realizzazione di un film sulla sua vita dal titolo Pastor Angelicus. Approva il progetto, controlla la sceneggiatura, supervisiona l'ambientazione e soprattutto recita la parte del protagonista. Ripete gesti, movimenti, pose.
4: Nel momento in cui la cattolicità della Chiesa si esprime in forma di eh, immagini diventa in qualche modo ineluttabile eh, che l'immagine del Papa si sposti all'interno di questa scena che pian piano sta diventando una scena, una scena mondiale. Io posso
6: raccontare un episodio molto divertente. A un certo punto eh, il Papa Pacelli quando andava a Castel Gandolfo alle ore 5 sentiva il fischio del treno quando stava nei giardini, il fischio del treno che passava sotto sotto i giardini del palazzo estivo dei dei papi. E naturalmente nel silenzio si affacciava per vedere il trenino che passava. Un gendarme lo andò a raccontare questa storia a un giornalista. La notizia era gustosa, allora si viveva anche di queste piccole notizie, più che di fatti importanti alla Chiesa. Fu pubblicato, il Papa si arrabbiò, chiamò l'allora governatore, della, quasi governatore della città del Vaticano, il Cardinale Canali. Disse: chi, so, chi è stato a dare questa notizia? Eh, ci sono i giornalisti, puniteli. E da quel momento tolsero ai giornalisti che erano accreditati in Vaticano le sigarette, eh, che era un favore che facevano: facevano comprare sigarette come i dipendenti, che costavano molto poco perché non c'era il monopolio dello Stato. E furono così puniti.
2: Da Pio XI in avanti i pontefici diventano protagonisti e maestri della comunicazione. Il rapporto con la stampa, la radio, la televisione, internet diventa fondamentale per perseguire i fini che la nuova Chiesa Cattolica desidera. Un messaggio di pace, di fede e di fratellanza.
1: Grandi comunicatori dunque, Voitiva certamente, ma anche Luciani, Montini, Roncalli e Pacelli, Pio XII attraverso le loro parole è possibile cogliere la forza di un messaggio 24 agosto 1939 messaggio radiofonico al mondo intero
5: nulla è perduto con la pace tutto può esserlo con la guerra
1: Giovanni XXIII
5: Fede, speranza, carità amore di Dio, amore di fratelli e voi tutti insieme aiutati così nella santa pace del Signore alle opere del bene. Tornando a casa troverete i bambini. Date una carezza ai vostri bambini e dite questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrime da asciugare. Dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza.
1: Paolo VI 21 novembre 1964 alla fine del terzo periodo conciliare il Papa ricorda la Chiesa è per il mondo Giovanni Paolo I
5: quella sera
1: 13 settembre 1978
5: quella vecchietta cieca che incontrai la sera che mi spersi in mezzo al bosco mi disse se la strada nulla sai te la mostro io che la conosco se c'hai la forza di venirmi appresso di tanto in tanto ti darò una voce fino là in fondo dove c'è un cipresso fino là in cima dove c'è una croce io risposi sarà Ma trovo strano che mi possa guidare chi non ci vede. La cieca allora mi pigliò la mano e sospirò. Cammina. Era la fede.
1: Giovanni Paolo II, Angelus sulla Seconda Guerra Mondiale e sulla pace in Iraq.
8: Io appartengo a questa generazione che ricorda bene, ha vissuto, grazie a Dio sopravvissuto, la seconda guerra mondiale. E per questo, per questo ho anche la, il dovere di ricordare a tutti questi giovani, più giovani, che non hanno questa esperienza, di ricordare e di dire mai più la
1: guerra. La pace, innanzitutto. Il pontificato di Karol Wojtyła ha fornito al mondo vari indizi sul grande peso della parola che giunge dalla città del Vaticano. Ma prima di lui, anche i suoi predecessori hanno fatto i conti con l'importanza politica delle proprie parole.
9: Figli, e voi specialmente, giovani carissimi, preghiamo insieme per quanto in questi giorni soffrono portando più vivo in se stessi l'impronta della passione di Gesù per le famiglie che piangono i loro cari, stroncati nel compimento del loro dovere da un insensato odio omicida che ancora una volta ha voluto amminare la pacifica convivenza sociale. Preghiamo per l'onorevole Aldo Moro. A noi caro, sequestrato strato in vita nuova, e guanto, con l'accolato appello affinché sia restituito i suoi cari.
7: Non riuscì a trattenere eh, dire, il suo dolore, non solo per la scomparsa di un amico, ma della sua in- impotenza a... a- a conservargli la vita in qualche modo. Ecco. E questo soltanto la televisione riesce a dare queste emozioni.
9: Ed ora le nostre labbra chiuse come ad un enorme ostacolo, simile alla grossa pietra rotolata all'ingresso del sepolto di Cristo vogliono aprirsi ad esprimere il de profundis, il grido, il pianto dell'ineffabile dolore con cui la tragedia presente soffoca la nostra voce. Signore, ascoltaci, e chi può ascoltare il nostro lamento se non ancora tu? «O Dio della vita e della morte, tu non hai esaudito la nostra supplica per la incolumità di Aldo Moro, di questo uomo buono, mite, saggio, innocente ed amico».
2: attraverso i media le parole e le immagini del pontefice diventano macigni capaci di condizionare le masse e le classi dirigenti ma la morbosa curiosità che nasce intorno alla figura del Papa può anche diventare indiscreta e irrispettosa e necessita di un controllo assoluto vive già
8: 80 anni e i giovani lavorano sempre giovani come fare? Le persone che accorrevano a lui
0: non andavano tanto ad ascoltarlo, andavano a vederlo. Era proprio la sua immagine, erano i suoi gesti, i suoi gesti fisici che parlavano.
1: La radio, la televisione, il cinema, i radiomessaggi e le benedizioni urbi e torbi, fino ad arrivare a internet o alle reti satellitari. Tutti strumenti della modernità e capisaldi di una liturgia al passo con i tempi. Ma il vero dialogo tra la Chiesa Cattolica e il popolo dei fedeli non ha viaggiato nell'Etere o nella rete telematica o nella celluloide cinematografica. È stato piuttosto scritto di volta in volta nel rapporto diretto tra la fisicità di un pontefice e quella irruenta e partecipativa della comunità dei cattolici. Il 5 dicembre 1936, l'osservatore romano, organo della Santa Sede, dà l'annuncio della malattia del Papa. Il corpo del pontefice non è più solo un fatto privato e viene seguito con costante partecipazione. Fino al 10 febbraio 1939, alle 5.31, l'ultimo respiro di Pio XI. primi del mese di ottobre dell'anno 1958. Per la prima volta i fari della televisione e degli altri media irrompono nel castello ancora feudale, almeno nella retorica esteriore, del papato. Un prelato di corte accetta di segnalare ad alcuni vaticanisti, suoi amici, il momento esatto della morte del papa. Il segnale è la tenda di una certa finestra del palazzo di Castel Gandolfo, tirata al momento opportuno. I giornalisti sono in agguato nella piazza sottostante. Il segno c'è l'8 ottobre, ma prematuro e involontario. La tenda viene tirata, ma per caso. Così alcuni giornali italiani escono in edizione straordinaria annunciando la morte del Papa prima del tempo. Alle 3 di notte del 9 ottobre 1958, Pio XII esala l'ultimo affannoso respiro. E dopo la morte viene il peggio. Le foto del cadavere ancora caldo di Pio XII vengono pubblicate da alcune testate nazionali. Le ha scattate il medico del Papa, l'archiatra pontificio Galeazzi Lisi, che non disdegna di raccontare alla stampa anche dettagli fisiologici della fine del pontefice e dell'operazione di imbalsamazione.
2: Dopo Giovanni Paolo II, sia Benedetto XVI che Papa Francesco, hanno continuato a seguire la strada delle comunicazioni e della rottura degli schemi l'unica possibile nel difficile compito di segnare un nuovo percorso per la Chiesa nell'epoca dei satelliti e di Internet. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it.